0: Termina, termina una semana más de este año, extraño por decirlo menos, hoy es 24, 24 de julio de 2020 y hoy se da a conocer el primer avance pues de lo que se veía venir, la caída de la economía mexicana al mes de mayo, el INEGI reporta un desplome de 21.6% en términos anuales del PIB mexicano al mes al mes de mayo. Y hoy, hoy saludo con mucho gusto, en forma remota, a mi amigo Mauricio Flores Arellano, que está, que está en una transmisión, insisto, remota, porque acaba de dar positivo a Ñero Bid 19. Mauricio Flores, ¿cómo estás? Pues sí, amigo,
1: acerca de esa profunda penetración de la economía mexicana, pues tú ya la veías venir, ya la estabas aceptando desde hace tiempo. Hoy nada más que confirma el IGAE el indicador pues adelantado que al mes de mayo todavía falta ver para junio, como diría la canción, pues de qué tamaño, de qué tamaño es el daño que se le está generando y al punto de que pues este como lo decíamos en nuestro break news actividades que eran tan importantes para la economía, por ejemplo, de la Ciudad de México, eh, pues el Fórmula 1, el Gran Premio de México pues, este, pues ya, no fue este año, será hasta el que viene.
0: Ya bailó el Gran Premio de México, se pospone para el año que entra, habría que ver si también se amplía un año más el contrato de la, de la Fórmula 1 con, con la Ciudad de México, veremos, pero bueno, empezamos Momento Financiero, hoy es viernes. Y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. Bueno, antes de hablar, antes de, hablar de la economía... Hablemos del relevo del relevo en eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, desde el lunes veníamos comentando que habría presentado su renuncia Javier Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, el enterrador del aeropuerto del proyecto, el aeropuerto de Texcoco, Javier Jiménez Espriu, se va del gabinete y como podemos ver en esta imagen hay un cambio, un cambio generacional en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí está, su lugar será ocupado, por Jorge Arganis Díaz Leal, como podemos ver en esta que parece pintura de Velázquez del Museo del Prado, un claro cambio de gener generacional. Amigo Mauricio Flores. Bueno, mira, si lo
1: medimos en términos de carbono 14, probablemente encontremos algunas diferencias de edad. Por ejemplo, el, el ingeniero Arganis tiene 78 años, el señor Javier Jiménez Espriú, 82 Ahora, aquí, este, pues, independientemente de que tenemos que llegar todavía a un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por esto de, de los inmuebles históricos, que no hay que maltratarlos, digo, hay que llevarlos en su refrigerador para que no se nos desbaraten. Déjame decirte que la edad promedio de los ingenieros civiles en México es de los más altos a nivel profesional. El promedio de edad entre el gremio de ingenieros civiles es de 65 años. ¿Por qué? ¿Qué crees, amigos? Los jóvenes, como tú comprenderás, este, pues dejaron de estudiar hace años ingenierías porque no era negocio, porque en México no puede hacer ingenierías. Ahora, ¿sabes qué es lo relevante de esta salida? De que uh -huh. pues, bueno, el segundo, el segundo, pues anduvo muy presto para muchos proyectos del presidente, pero a la hora de la hora, pues como diría la chavaliza, la de tu edad, amigo, por ejemplo, pues este, pues el Pérez Prado, ¿eh? Gacho, gacho, Digo, ¿quién sabe si sepan los millennials qué quiere decir cuando digas el
0: Pérez Prado, ¿no? Pero por ahí va. Bueno, entonces ahora los ingenieros son youtubers o influencers. Bueno, en fin, el presidente de la República anunció ayer así el relevo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2: Estamos aquí en la oficina en Palacio Nacional. Quiero informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes. El ingeniero Jiménez Espriu ha estado ayudándonos durante todo este tiempo. Es una gente honorable profesional destacadísimo tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos va a ayudarnos ahora el ingeniero Jorge Argán es eh, también ingeniero cuide de que eh, fuese un ingeniero que hiciera cargo de la secretaría porque durante mucho tiempo pues no eran ingenieros los secretarios, Jorge Arganis es ingeniero civil y ha trabajado en esa secretaría y en otras estuvo conmigo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, fue director de obras públicas aquí en la Ciudad de México, entre otras actividades. Entonces eh, le tengo también mucha confianza y agradecerle a los dos.
1: Pues mira, fíjate, amigo, que finalmente creo que el presidente es hasta amable cuando dice por un diferendo, pero en realidad son como seis grandes diferendos. Esto que sucedió hace una semana este, con la, el anuncio de que los militares, la CEMAR se iba a meter a la administración de las pues de los puertos mexicanos y de las sabanas, este, venían ya acumulándose broncas con el Tren Maya con el corredor intermodal del Istmo de Tehuantepec. Ya había broncas, por ejemplo, con los aeropuertos, ya había broncas con las carreteras. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo le decían sus compañeros de gabinete al señor Jiménez Espriu? Le decían, ¿y, ¿y por qué yo? ¿Y como yo qué? Sí, o sea, el señor no ayudaba, no pichaba, ni cachaba, ni dejaba batear. Quería tener todas las, ahora sí era el Todas Mías en los proyectos, pero los entrampaba, y por eso el Tren Maya pues, se fue a Fonatur, el Corredor Intermodal se fue a una dependencia del Ejecutivo Federal, totalmente ajena a la SCT. Bueno, las carreteras, amigos, las principales obras carreteras, no las está haciendo la SCT, las está haciendo nada más ni nada menos que Banobras. Entonces, pues, mira, solito se puso la, la soga al cuello, así como tú la pistola en la cara,
0: les presento al nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, compañero de primaria de Mauricio Flores. Siento que las circunstancias actuales
2: económicas, por pues la crisis de la pandemia, el desarrollo de la infraestructura, mantenimiento, conservación, el apoyo a los proyectos prioritarios, sobre todo en el sur el de este país, todo el plan que se tiene son fundamentales para el desarrollo económico del país. No solamente por los beneficios que le proporcionan a los usuarios de la infraestructura sino también por la generación de empleo por la multiplicidad
0: de industrias que se desarrollan a través de esto. Y hacer un pues ahí lo tienen, ahí lo tienen ahí lo tienen amigos. Regresamos ahorita después de una pausa rápido aquí a Momento Financiero. Hablando de comunicaciones y transportes amigo, ayer Ayer un nuevo parche al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se inauguró pues una nueva parte del aeropuerto ahí con algunas salas, con algunas salas de espera para pasajeros. Ahí tenemos la imagen. ¿Qué opinas, amigo?
1: Pues mira, qué bueno que la terminaron, nada más que debieron haberla terminado, lo que le llaman la terminal remota 3, debieron haberla terminado como por allá de hace un año, pero bueno, ya la terminaron. La cuestión está en que ahorita pues, la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México pues, está sobrada porque el pasaje sigue caído 70% con todo y que hay una recuperación. Ahora, el problema pues, no son las, 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 sí, las posiciones en tierra, el problema son las pistas, sigue habiendo operativamente una sola pista porque no pueden hacer operaciones simultáneas. Tarde temprano, cuando otra vez Dios mediante esto se recupere, así cuando veas que ese crecimiento se hace otra vez grande, 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 entonces va a volver a saturar ese aeropuerto que ya es, pues es más viejo que cualquiera de los, bueno, más o menos, es contemporáneo a la edad de Don Jorge Arganis, ¿eh? es de 67 años ya. Aunque si nos vamos a su historia, realmente el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 90 años. El emplazamiento tiene 90
0: Bueno, 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 pues pasamos al tema que nos ocupa hoy con mayor fuerza, pues por lo delicado que es. Esta mañana el INEGI dio a conocer el índice general de actividad económica al mes de mayo. La economía cayó 21.6%, se contrae el PIB 21% puntos porcentuales en términos anuales. Veamos cómo se ve esta brutal caída. Miren, ahí la tienen, justo la caída, que fue muy ligera, pero caída al fin y al cabo es el inicio del gobierno de López Obrador. Y luego este año, al mes de mayo, vean nada más. Bueno, abril y mayo, y como dice Mauricio, falta junio, amigo. Así es, yo creo que
1: tú ya lo habías pronosticado de atrás, tiempo que venía la gran depresión, ¿no? este Y pues sí, digo, ahí está una caída que representa una quinta parte de la riqueza de este país y que, por ejemplo, Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, anotaba de manera, a nivel humano, lo que eso significa. Significa que el 31% de los hogares en este país perdió alguno de sus miembros el trabajo y el 62% vio disminuir su ingreso. O sea, estábamos hablando de un empobrecimiento, así hay que decirlo, empobrecimiento generalizado. Y bueno, las cosas ya venían mal. O sea, ya venía la situación con pérdida de confianza básicamente por idiotas como la de Don Jiménez Espriu de cancelar el aeropuerto de Ventes Acuérdate que él fue uno de los principales impulsores de que le dieran en su Mauser al aeropuerto, al nuevo aeropuerto de México... Este, pues, finalmente, ni se lo que dejaron a él se lo llevó la serena, ¿no? Pero todo esto se está reflejando, amigo, se está reflejando en un problema de riqueza y de empobrecimiento y de achicamiento de futuro, de expectativas, sobre todo para los más jóvenes.
0: Veamos la tabla que tradicionalmente les mostramos cuando el INEGI da a conocer crecimiento económico. Amigo, 21.6% en términos anuales al mes de mayo correspondiente al mes anterior, al mes de abril, cae 2%, 2.6%. Pero aquí lo importante, amigo, actividades primarias suben 2.5%, ahorita nos lo explicarás, pero la caída está en las actividades secundarias que se cae casi 30% el PIB en actividades secundarias y en actividades terciarias se cae casi 20%. Pues mira,
1: eso sí, a pesar de todo lo que significa la pandemia y bueno, también la, una mala administración, una mala gestión, el campo sigue siendo el gran baluarte de este país, está creciendo, y fíjate, ayer Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, dio una entrevista muy interesante en un periódico de allá de Ciudad Obregón, y resulta que decía, oigan, somos los que estamos salvando este país, y le están quitando recursos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo este, Rural, a la SADER le han quitado más de 6 mil millones de pesos, o sea, perdón la expresión, ¿qué pido?, o sea, lo que está ayudando a este país a tener comida en la mesa, a que no tengamos una hambruna, lo que está sirviendo para jalar algunos ingresos, estamos quitando el dinero. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso?
0: Oye, amigo, bueno, y ayer, la ayer, cabeza, pero bueno. ayer el INEGI, como anticipándose a esto que da a conocer hoy de la caída esta tremenda de la economía mexicana, dio a conocer una interesante encuesta sobre los efectos de la pandemia y... Las consecuencias económicas de la misma en las empresas mexicanas. ¿Por qué no vemos algunas de las cifras que arroja estas encuestas? Primeramente, amigo, el 93% de las empresas fueron afectadas. Solo el 6.8% no lo fueron. Seguramente, pues algunas empresas ahí que tú nos dirás cuáles son las que no no, no han sido afectadas. Y aquí tenemos algunos datos, algunos datos de esta encuesta 93%. Por ciento de las empresas fueron afectadas, tan solo 7.8% de las empresas en el país obtuvo algún tipo de apoyo entre la crisis sanitaria. 30% de los hogares en el país, por lo menos un integrante, como decías tú, perdió su trabajo y en 65% de los hogares hubo pérdida de ingresos, amigo.
1: Pues mira, aquí las empresas que no salieron tan dañadas, por ejemplo, son algunas ligadas al sector alimentario, por ejemplo, Gruma tuvo un crecimiento, Gruma, la gran fabricante de harina de maíz, tuvo un crecimiento de 25% de ventas durante este primer semestre, la verdad, muy meritorio. Otras compañías como, por ejemplo, de entregas a domicilio, por ejemplo, en Walmart fueron muy exitosas. Otras fracasaron en ese intento como Liverpool, que perdió una demanda colectiva por parte de consumidores que se quejaron por el mal servicio. Uh -huh. Pero fíjate, tecnología de la información subió, pero el resto de la economía se vino en la parte moderna, la parte industrial, la parte de servicios, se vino a pique. Eso es lo que estamos viendo y
0: lo que estamos viviendo. Tecnología de la información, aplicaciones como Zoom, eh, aplicaciones como Mercado Libre, que ahorita vamos a hablar de ellos. Este, pues gente que se pues, no se aprovechó a la mala, simplemente las circunstancias permitieron que sus negocios, que sus negocios no, florecieran. Se le bajó el salario, amigo, por la COVID-19 a 15.2 millones de trabajadores. Vaya Uf. situación la que estamos viviendo.
1: No, bueno, pues sí, es un empobrecimiento general, digo, amigo, pues a mí la verdad está en que antes me gustaba echarme mi Johnny Walker etiqueta negra, pues ahora me tengo que echar tonalla, por eso me veo medio <risa> medio lastimado, ¿no? Digo, pues ya en vez de whisky tus pues lechas le matarratas, este, hay un cambio, una sustitución muy importante en el consumo, ahora sí estamos con su mismo, con su mismo traje, como el, ¿Sí? el, el nuevo secretario Arganis, digo, ¿sacó el, el, el traje que yo creo que usó cuando se casó? Y la verdad, amigo, pues hay un cambio profundo en los hábitos de consumo por la pérdida de ingresos.
0: Tiempos confusos, amigo, que según lópez Gatel ahora resulta que las cubitas, estas que nos gustan las cubas, el veneno es la coca y no el bacachá. No, pues sí, yo por eso,
1: sírvanme veneno doble, hasta en el café.
0: <risa> ahorita, ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar... Pues por lo menos ahí hay unos créditos para los hoteles, pero regresamos en un momento, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que hasta los ingenieros les entiendan. Bueno, amigos, si te parece, pasamos lista antes de pasar a los otros temas rápidamente. Tercer Imperio Mexicano, gracias. Depredador mer Mercenario, ¿cómo estás, Depre? Con la renuncia de Jiménez Espriu, SST ahora sí pueda hablar sin que lo limiten de los costos reales de las obras de la central avionera y Tren Maya. Pues yo creo que va a estar igual, ¿no, amigo? Sí,
1: no, no va a haber cambio ahí. Finalmente, pues, Arganis, hay que recordarlo, pues fue mano derecha de Marcelo Ebrard, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es un buen ingeniero, sí le conoce el tema de la ingeniería, pero yo no quiero ser chismoso, pero yo les agarré unas tranzas con compra de pinturas, con compra de pinturas que hicieron, este y pues por supuesto se fueron este, generando una situación complicada en el largo
0: plazo. Pero ya después hablaremos. Carlos Ramírez, Nidia Cruz, Francisco Guerra. Eh, Francisco Guerra nos dice a preparar una carnita con Chévez. Claro que sí, provecho. Este. Claro. Eh... Falta mi clase de neurología pues ya diste positivo a Nerovid, eh, mi querido amigo Ramiro León, eh, Gabriela no, Jiménez, Ismari Martínez, ya llegué, hola, ¿qué tal? Daniel Domingo desde Zamora, Michoacán, Héctor Gerardo Trejo, Gerard Tapia, Relevo Generacional, Pili Sanz, eh, Mau, Mau, ya suelta Tatito a ti, tato, Doña Austeridad, por cierto, ¿dónde está? ¿Está dormida o qué? Pues no, pues mira, lo que pasa
1: está en que anoche, fue una noche de tonalla, mano. Entonces, quedó <risa> <risa> muy dañadita la pobre doña Austeridad. Entonces, sí, la dejaste a la dolorida ya, 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 de los ya huesos, ya o sea,
0: de todo. Javier Camarena. Eh, Ma Mauri dice que ese virus ya murió varias veces. Ahora imagino que es un bicho londinense. Cuídense, chamacos desde Tijuana. Ramiro Eso. León, Jesús Saga, José Jorge Cal... Paco Franco Vera, el nuevo secretario otra de las ratotas de segundos pisos, pues más bien el nuevo secretario tuvo que ver con la línea 12 del metro, ¿no, amigo?
1: Este también los segundos pisos fueron un asunto muy caliente en su momento, ¿eh?
0: Bueno, en YouTube Entonces, Salvador Salvador Gallegos, saben dónde puede consultar el documento íntegro de reforma para fortalecer el sistema de pensiones. Mira, yo te recomiendo que entres a la página de la MAFORE ¿eh? Ahí viene un documento muy completo de la reforma. Guillermo Jiménez Rojas, Oscar Grande, Tercer Imperio, Gerardo Eric, Abraham López Mójica. Hoy en la mañanera salió AMLO a decir nuevamente que la pandemia va a la baja, justo cuando ayer se registró el mayor número de contagios. Esto es inexplicable, la verdad. Y el presidente dijo también que no usen cubrebocas. Sí, sí usen cubrebocas, por favor. Estamos en el pico de la pandemia. A Alfredo, Alberto, no, G.S.
1: ¿Sabes en qué pico estamos, amigo? Estamos en el pico del sopilote. La cantidad de gente que, que se está enfriando. Y la verdad sí es preocupante. O sea, digo, y cuando dicen no, sí, ya, todo está bien. Híjoles, o sea, Dios mío, sí estamos en un
0: problema. Híjole, bueno, mientras tanto, el secretario de Turismo, el señor Miguel Torruco, anunció junto con la banca comercial, con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, y la banca de desarrollo, esta banca que es del Estado mexicano, créditos por 11 mil millones de pesos a los hoteles tenemos aquí la imagen de pues, la reunión virtual, que ahora es, es lo de hoy, ya no hay reuniones así en vivo. Ahí están 11 mil millones de pesos para hoteles pequeños y medianos. Amigo, vaya que si les hacen falta.
1: Pero urgentemente en la Riviera Maya, amigo, pues la pérdida de empleos es monstruosa. Estamos hablando de más de 180 mil personas que perdieron literalmente su chamba. Algunos grupos hoteleros... Pero, híjoles, rudísimo, qué bueno que empiezan estos apoyos pero creo que están llegando como la caballería cuando agarraron a costa los apaches, ¿eh? Ya nada más llegaron a recoger muertos, güey, esa pues, neta. O sea, sí, se tardaron mucho, y el problema está en que las empresas que no van a revivir, ya no
0: revivieron. Como no. diría el
1: clásico de Güemes, si te moriste, pues ya ni compres boleto.
0: Es cierto, punto. sí, parece que llegaron tarde, vamos a ver si todavía logran rescatar estos créditos, que, que fundamentalmente son créditos bancarios que serán garantizados para bajar la tasa y las condiciones, mejorar serán garantizados por la Banca de Desarrollo. Fundamentalmente estamos hablando de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomex. Amigo, ayer circuló en redes sociales una maravilla, un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores que oficializa las horas nalga en casa. Este, tenemos el oficio. Vean Vean el oficio y vean lo que está marcado en el recuadro, amigo. Es una joya. Este, por supuesto, habla del trabajo en casa, pero miren esta, este, este, esta joya por lo anterior y para garantizar que las personas, eh, servidoras públicas, de mandos medios y superiores, se queden en casa a realizar el trabajo que les corresponde. Deberán notificar a su superior inmediato a través del WhatsApp el inicio de la jornada, su ubicación en tiempo real por ocho horas... Abrir su conversación por WhatsApp, pues ahora sí que documentar las horas nalga, amigo.
1: Así es, pues mira, tú me pones a pensar, pero la verdad es que sí es, así es. Ahora, ¿cómo lo vas a comprobar? ¿Le vas a sacar una foto, un screenshot a, a tu sillita donde estás? Digo, ese es el síndrome de la gallina ponedora, viejo. A
0: ayúdame, productor, es? este hombre está desatado, es un naco.
1: Ay, ay, tú, yo soy muy elegante. No, a ver, mira, ahí te va. Llegas, te sientas a las 8 de la mañana, no te levantas para nada, estás ahí frente a la pantalla y tecleando y hasta las 8 de la noche te sacan ahí como gallina de estas de granja y todo lo que haces realmente te cuesta un huevo
0: bueno amigo y una, ahí está, ahí está Edu Cuñero, ahí está mi amigo Mauricio Flores a la distancia, ya, ya lo saludaré ya lo saludaré con mucho gusto como siempre aquí el próximo lunes pero bueno, Mercado Libre, esta empresa esta empresa de distribución de productos de consumo constituyó construyó el primer centro de distribución en la región del, del Bajío, es el tercer gran centro de distribución de Mercado Libre en el país, ayer lo dimos a conocer a través de un tuit de Momento Financiero, hay una inversión de 27 millones de dólares. Y aquí, junto con el gobierno de Jalisco, en el municipio del Salto, se establece este gran centro de distribución de Mercado Libre, que va creciendo esta empresa, pero como la espuma, querido amigo.
1: Mira, la verdad es que está haciendo una gran labor, está haciendo un gran trabajo, una competencia muy seria frente a Amazon, que es el gigante. Pues está haciendo cosas importantes, pero Mercado Libre, yo creo que ha logrado consolidar un mercado de pequeños fabricantes e intermediarios que realmente sí te está dando soluciones, sobre todo para la entrega a domicilio, en tu casa, en tu oficina y evitar el contacto directo ahorita durante la pandemia, bien por Mercado Libre. ¿eh?
0: Finalmente, la competencia mejora cualquier servicio y este no es la excepción, amigo. Qué bueno que haya competencia con otras plataformas transnacionales de distribución. Y bueno, amigo... Hay vías bloqueadas todavía del tren, no lo van a querer. En Sonora están bloqueando la cadena de suministro de Ford. Híjole, ojalá y se resuelva pronto porque pues no está el horno para bollos.
1: Pues la verdad está en que si queremos seguirle dando en su a la economía, a nuestros trabajos, a nuestros patrimonios, pues podemos hacer eso. Agarramos, nos plantamos, cerramos carreteras, vías del tren y vámonos a la burger
0: Pues vámonos, bien. vámonos, porque es fin de semana. Si no pueden, si pueden, no salgan y usen cubrebocas y salen, por favor. Nos vemos el lunes. Nos vemos.
2: Vamos, Momento, Momento Financiero. financiero.